0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que en su día no despertó el interés de la prensa y de la que, por tanto, no hay mucha información. Una información que falta también en la investigación, que posiblemente pudo hacerse mejor. Esta historia empieza cuando despierta la rabia de alguien que planifica y ejecuta su venganza. La víctima muere tiroteada en la calle, un tipo de crimen muy poco habitual que se suele asociar con los ajustes de cuentas y las venganzas. Pero, ¿por qué alguien querría vengarse a un chico que lleva una vida normal y al que todos definen como una buena persona que nunca ha tenido problemas con nadie? Esta es la historia de Isaac Martínez Jiménez y esto es Criminopatía. Es jueves 9 de noviembre de 2006. Estamos en Lleida, en el barrio de Capón. Os hablé de Capón en el episodio 59 cuando os conté la historia del monstruo de Machala. Capón es un barrio urbano junto al río Segra, bastante céntrico. Pasan unos minutos de las 7 y media de la mañana. Es casi de día y, como es habitual, a esta hora de la mañana en la calle ya hay gente camino del trabajo. Y, también es habitual, hay niebla, mucha niebla. Isaac Martínez Jiménez tiene 26 años y es soldador. Trabaja en una empresa en un polígono industrial de Lleida. Casado hace un año, tiene un hijo de cuatro meses y medio que es, ahora mismo, su mayor pasión en la vida. Adora también a su sobrina, de cuatro años. Isaac aparca el coche en el garaje subterráneo de un edificio a unos 200 metros de su casa. Le alquila la plaza a uno de sus amigos, así que cada mañana su recorrido es exactamente el mismo. Camina desde su casa un par de minutos, saca el coche del garaje y conduce hasta el trabajo para entrar a las 8. La puerta del garaje se abre, el coche Isaac sube por la rampa y como es habitual en las ciudades tiene que pasar por la acera para llegar a la calzada. Antes de que las ruedas del coche pisen en el asfalto se oyen tres detonaciones. El cristal trasero del coche Isaac se rompe. El coche baja de la acera. Un hombre vestido con un chaleco reflectante rodea al coche y se coloca en la ventanilla del conductor. Dispara tres veces más. La llamada al 112 entra a las 7.39 de la mañana. Es un hombre que hace la primera descripción de lo ocurrido. Cito. Ha venido un hombre bajito con un pasamontañas y un chaleco de esos amarillos. Ha venido y ha tirado cuatro tiros aquí al coche, bajo y gordito. Isaac está muerto al volante de su coche. El grupo de homicidios de la región provincial de Apunén, de los Mossos, se hace cargo de la investigación. Y lo primero que hacen es poner en marcha la operación Gavia, jaula, con la que se controlan todos los accesos a la ciudad para intentar evitar que el pistolero escape. Hay varios testigos directos de los disparos y decenas de personas que los han oído. Una de estas personas sale al balcón para ver qué ocurre. Desde una de las plantas más altas del edificio ve toda la calle. En la esquina, un hombre que lleva un chaleco reflectante cruza corriendo no muy rápido y desde su atalaya, al vecino, le parece que lleva una pistola en una de sus manos. Diría que cogía de una pierna. Un albañil que trabaja en una obra cercana también ha oído las detonaciones. Tiene claro que han sido disparos. Ve pasar a un hombre corriendo y le ve saltar desde la acera hasta un descampado en el que aparcan los coches. El saldo es importante, salta hacia abajo y adelante, quizás un metro. El albañil cree que de alguna forma este hombre que corre está relacionado con los disparos y el instinto le hace salir tras él a una distancia prudencial y medio escondido. Los primeros metros el hombre corre rápido. Después baja el ritmo y nuestro testigo se esconde para que no le pille. Le pierde de vista junto a una furgoneta blanca. No tiene claro si sube a ella ni, si en caso de hacerlo, por qué lado lo hace. Lo siguiente que ocurre es que la furgoneta se marcha a toda velocidad no tiene tiempo de ver la matrícula y modelo, solo sabe que es blanca. Está a unos 400 metros del lugar del crimen. La policía interroga a todas las personas que dicen haber estado en el lugar de los hechos. Todos coinciden en que el pistolero es un hombre, vestido con un chaleco amarillo reflectante. La mayoría dicen que no le han visto la cara, la llevaba tapada. Unos creen que es una capucha, pero otros han visto un pasamontañas. Puede haber sido una estrategia del pistolero usar el chaleco para centrar la atención en este elemento y que nadie se fijara en el resto, aunque es lo que ha conseguido, quizás es solo una forma de disfrazarse, de ser confundido con algún tipo de obrero que a menudo usan ese tipo de chalecos, o personal de la brigada de limpieza que también suele vestir con colores reflectantes para que les vean bien de noche. Sea como sea, el chaleco amarillo es en lo que se fijan todos los testigos, y algo que todo el mundo lleva en su coche. Obligatorio desde 2004, un par de años antes de este crimen. En la primera llamada han descrito al asesino como bajito. Los testigos indican que le han visto esperar junto a la puerta del garaje. Ha disparado desde atrás y después se ha movido hacia la puerta del conductor. Tras la segunda tanda de disparos ha salido corriendo. Dicen que se movía raro. Unos dicen que va cojo y otros que se paraba mucho las piernas al caminar. La noticia corre rápidamente por el barrio. Casi todo el mundo conoce a esta familia. Fernando, el padre, tiene un negocio de persianas. Nadie se explica que hayan matado de esa forma a Isaac. Es un chico que nunca ha sido problemático. Los primeros corrillos de vecinos apuestan por un crimen de encargo en el que el sicario se ha equivocado de víctima. Porque no puede ser. Isaac no tenía enemigos, ni era problemático, ni tomaba drogas, ni nada. Un buen chico, centrado en trabajar y en su familia. Los musos de Escuadra, además de hablar con los testigos de los hechos, obviamente analizan muy minuciosamente el entorno de la víctima y hablan con su mujer, sus padres, hermanos, amigos... Con todas las declaraciones, tratan de recomponer las últimas horas de vida de Isaac y ver si encuentran algún punto conflictivo. La familia también dice que Isaac no tenía enemigos. Era feliz con su mujer y su bebé. Todos están seguros de que no estaba metido en ningún lío pero la familia Jiménez Martínez sí ha tenido problemas, problemas que también habían afectado a Isaac. El hermano mayor de Isaac, Raúl, tuvo una hija con una chica llamada Soraya, de quien se separó. La separación no fue amistosa, y Raúl, animado por sus padres, que eran los que cuidaban de la niña habitualmente, decidió solicitar la custodia. Isaac fue quien le dio la idea a Raúl de contratar un detective privado. El informe del detective sobre el estilo de vida de la madre de la niña parece que fue vital en el juicio en el que Raúl ganó la custodia de su hija. Ahora Soraya tiene una nueva pareja, Jordi Rueda, de quien está embarazada. Jordi y e Isaac tuvieron un par de encontronazos por temas de la niña. Soraya y Jordi denunciaron por amenazas a Isaac y a su madre y poco después retiraron la denuncia. Cuentan que Jordi amenazó de muerte a Isaac, que también le denunció por amenazas. Creen que Soraya considera que el responsable de que ella perdiera la custodia de su hija es Isaac. Los Mossus creen que físicamente Jordi podría encajar con la descripción del pistolero proporcionada por los testigos. No es muy alto, aunque tampoco es bajito, mide metro 73 y pesa unos 80 kilos. Además, también podría encajar el tema de la cojera porque Jordi tuvo un accidente de coche hace unos años y quedó con una rodilla lesionada que no hace mucho que le han operado. La autopsia confirma que Isaac murió a causa de los disparos... ...y una vez analizada la escena del crimen... ...y analizando las heridas y los impactos de bala... ...pueden reconstruir lo ocurrido... ...que encaja con lo que han declarado los testigos. Parece claro que Isaac no fue una víctima al azar... ...el pistolero del pasamontañas... ...le esperaba en la puerta de su garaje... ...por tanto le conocía y conocía sus costumbres... ...disparó seis veces... ...las tres primeras balas desde la parte trasera del coche... Falla un disparo que impacta contra un coche aparcado, pero los otros dos entran por la luna trasera y atraviesan el asiento del conductor. Una de las balas y a Isaac. Este primer disparo que entra por la espalda no tiene orificio de salida. El coche avanza unos palmos más con Isaac y herido. El pistolero se sitúa junto al vehículo y dispara tres veces a corta distancia a través de la ventanilla del conductor. Acierta los tres tiros, que presentan orificio de entrada y de salida en distintos lugares entre el cuello, la cara y la cabeza, con muy poca distancia entre los tres orificios de entrada. Cualquiera de estos tres disparos le mata en el acto. Analizadas las balas, saben que la pistola con la que el encapuchado dispara es una Glock 19, de calibre 9 mm para velum. Esta pistola semiautomática es utilizada en más de 50 países como una de las armas más habituales de los cuerpos de seguridad. Es considerada una de las mejores pistolas del mundo. Al ser semiautomática, el tirador solo tiene que apretar el gatillo y las balas se colocan automáticamente en su sitio después de cada disparo. Por el modo de actuar, el que dispara no es profesional, aunque sí bastante preciso. Creen que es casi imposible, aunque dispare muy cerca, que alguien sin experiencia consiga tres disparos tan juntos teniendo en cuenta el retroceso que tiene esta pistola, que hace que la mano se mueva y los tiros consecutivos se desvíen del objetivo apuntado. Y tras hablar con la familia y el entorno de amigos, la policía trabaja con un segundo hilo de investigación. Otro sospechoso, Carlos, el ex mejor amigo de Isaac, con el que hace dos años que no se habla. Isaac y Carlos tuvieron una desavenencia económica por unas cantidades poco importantes. Creo que la cosa fue más o menos así. Isaac necesitaba pedir un crédito y como a él no se lo daban, lo pidió su amigo Carlos. Isaac le daba el dinero a Carlos a quien le cobraban la cuota en su cuenta. El problema llegó cuando el crédito empezó a pagarse tarde y las cuotas aumentaban con unos euros por el interés de demora. El caso es que Isaac no estaba de acuerdo en pagar esos intereses y quienes acabaron discutiendo sobre quién tenía que pagarlo fueron las parejas de Isaac y Carlos, que no llegaron a ningún acuerdo y acabaron todos enfadados. A Carlos le llevan a la comisaría para interrogarle, pero tiene una coartada que los musos pueden comprobar, por lo que enseguida cae de la lista de sospechosos. A quien llevan también a comisaría para interrogarle y no tiene coartada es Jordi Rueda, que suele entrar al trabajo a las 7 y cuarto de la mañana. Sus padres regentan el bar de los juzgados de Lleida, pero hoy se ha quedado dormido y ha llegado a las 8 menos 10. Jordi entrega la ropa que lleva puesta, que asegura haber llevado desde la mañana, y realizan pruebas en las manos para ver si tiene residuos de disparo. El procedimiento habitual es conocido como la prueba de la parafina y consiste en aplicar parafina caliente sobre las manos de la persona que supuestamente ha disparado. La parafina se solidifica y se retira. Después se aplica un reactivo sobre esta parafina, que si contiene residuos de pólvora, cambia de color. No pueden confirmar que estaba en su casa durmiendo, así que mientras esperan los resultados de la parafina, Jordi duerme en el calabozo. Los primeros resultados del laboratorio llegan al día siguiente. El reactivo aplicado a la parafina no ha resaltado restos de pólvora en las manos de Jordi. Aunque no tiene coartada, tampoco hay pruebas en su contra y le dejan en libertad. Harán otro análisis sobre esta parafina y falta buscar restos en la ropa y el calzado que han requisado a Jordi. Mientras esperan estos resultados, los Mossos pinchan sus teléfonos para ver si dice algo que pueda delatarle. Dado que esta pistola es común entre los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el juez ordena requisar todas las pistolas Glock 19 de cualquier policía nacional, Mossos, Escuadra o Guardia Civil de la provincia de Lleida y hacer pruebas de disparos con ellas. No he leído información sobre si estas investigaciones sobre pistolas Glock 19 se llevan a cabo también entre personas que tengan registrada esta pistola y no sean policías, personas que practiquen el tiro deportivo, por ejemplo. En total, se publica que se analizan unas 60 pistolas y ninguna es la que buscan. Pasan semanas analizando las pistolas. Para los investigadores, el principal sospechoso es Jordi, la pareja de la excuñada de Isaac, que perdió la custodia de la niña. La custodia de la niña la tiene Raúl, el hermano de Isaac, que vive con sus padres. Después, en casa de los abuelos, donde Jordi iba habitualmente a recoger a la niña cuando le tocaba estar con su madre. Y los problemas eran habituales en estos intercambios. Uno de estos problemas fue cuando la niña salió de casa de sus abuelos con sandalias y tuvieron una discusión con Jordi y la madre de Isaac, hasta el punto en que Isaac salió por la ventana a gritarle que dejara de meterse con su madre. Sobre las sandalias, la abuela explica que, harta de mandar a la niña a casa de su madre con zapatos que nunca le devolvían, quiso hacer lo mismo y mandó a la niña de vuelta con unas sandalias de goma en lugar del calzado con el que había llegado a casa. Según Jordi, el problema, por su parte, fue que no le pareció apropiado mandar a la niña a la calle con ese tipo de calzado cuando hacía frío. Fue precisamente este incidente el que desencadenó la denuncia que pocos días antes de la muerte de Isaac pusieron Jordi y Soraya y que después retiraron. Los Mossus llevan a cabo una serie de pruebas para poder demostrar que Jordi es el autor de este crimen. Realizan, por ejemplo, pruebas periciales para analizar la forma de correr de Jordi y ver si encaja con la descripción que dieron los testigos. Las pruebas no sirven para inculpar a Jordi, que tiene una forma de correr totalmente distinta a lo que describen los testigos, como alguien que separaba mucho las piernas si comprueban que desde la puerta del garaje en el que matan a Isaac hasta el trabajo de Jordi apenas hay 10 minutos, por lo que podría haber llegado de un lugar a otro a tiempo para cumplir lo que declararon sus padres sobre su hora de llegada al trabajo, que eran las 8 menos 10. Pero no buscan la forma de demostrar que estuvo ahí. Ya sabemos que las cámaras de seguridad del barrio no aportarán información porque el pistolero iba encapuchado, pero hay otras formas de ubicar a alguien en un lugar. En las conversaciones telefónicas, los Mossus tampoco han encontrado nada incriminante, aunque sí lo suficiente como para continuar considerándole sospechoso. Por ejemplo, hubo un día, al principio de la investigación, en que Soraya llamó a Jordi para decirle que los Mossus estaban hablando con todos sus amigos que iban a por él. Jordi le contesta que esté tranquila, que no pueden demostrar nada, que no le van a cargar el muerto. Un hombre que vive en el bloque de al lado de Isaac, después de ver las imágenes de Jordi Rueda en televisión, una vez detenido, va a los Mossos a contar que no hace mucho le encontró en su portal mirando en los buzones. Le preguntó qué hacía y él le dijo que estaba buscando en qué piso vivía Isaac. El vecino, que es funcionario de prisiones, le dijo que ahí no era y el tipo al que reconoce como Jordi Rueda se marchó. Y el padre Isaac, Fernando, declara ante los Mossus que días antes del crimen, su hijo le contó que le habían dicho que Jordi se había comprado una pistola. Al padre, en ese momento, ni se le pasó por la cabeza que esto fuera una amenaza, le quitó importancia y nunca preguntó quién se lo había dicho. Pero está convencido de que Jordi es el autor y de que hay gente que lo sabe. Pau Simarro, el abogado de la familia Martínez Jiménez, está convencido de que quien lo hizo no era un profesional, no era un sicario. Un profesional, alega, no habría disparado primero desde atrás. Habría ido directamente a la ventanilla del conductor, dispuesto a conseguir su objetivo en menos tiempo y menos disparos. Haciendo lo que hizo, estuvo más tiempo del necesario y disparó seis veces. Tras la detención y liberación de Jordi Rueda, no hay ningún otro movimiento público en esta investigación que está bajo secreto de sumario, por lo que la familia no tiene acceso a la información. Los meses pasan. Nace la hija que esperaban Jordi y Soraya. Seis meses después del crimen se levanta el secreto de sumario. El abogado de la familia de Isaac, Pau Simarro, tiene por fin acceso a todas las pruebas de la investigación y descubre que podría haberse hecho una diligencia básica que habría podido aclarar las dudas frente al principal sospechoso. Simarro descubre que los Mosus saben que unos minutos antes de la hora del asesinato, Jordi llamó al bar de sus padres, porque recordemos que estaba llegando tarde a trabajar. ¿Qué significa esto? Que su teléfono tuvo actividad prácticamente a la hora del crimen. Cuando un teléfono tiene actividad, se conecta a una antena. Los Mosus, o quizás el juez no lo autorizó, nunca solicitaron a la compañía telefónica... ...que posicionara el teléfono móvil de Jordi... ...la mañana del crimen. Para Simarro que hubiera un secreto de sumario... ...ha implicado no tener acceso a esta información. De haberlo sabido antes, él podría haber solicitado... ...que se determinara la posición del teléfono móvil de Jordi... ...para saber desde dónde realizó esa llamada. Jordi vivía con Soraya a unos 35-40 minutos de Lleida. El bar de los padres estaba en el edificio de los juzgados... ...por lo que en el caso de que Jordi se hubiera quedado dormido... Esa llamada de teléfono tendría que haberse hecho desde fuera de Lleida, mientras que si hubiera estado cerca del garaje de Isaac, se habría conectado a otra antena totalmente distinta. Pasados ya seis meses, es demasiado tarde para solicitar esta información, porque las compañías de teléfonos solo guardan estos datos durante tres meses. En caso de no solicitar esta prueba a los investigadores, puede ordenarla el juez directamente, que es quien dirige la investigación. Con esta información podrían eliminar a Jordi de la lista de sospechosos definitivamente o tener un indicio más contra él. En junio de 2007, tras siete meses de espera, el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Barcelona tiene el resultado de los análisis practicados en las muestras obtenidas el día del crimen. En las manos de Jordi Rueda había moléculas de boro, antimonio y plomo, que son parte del compuesto habitual de la pólvora. Este informe indica que este resultado es compatible con los restos que podría tener en las manos una persona que hubiera disparado una pistola. Con la prueba de que Jordi Rueda tenía residuos de disparo en las manos, los Mossos le detienen el 20 de junio de 2007. Jordi lo niega todo. El juez cita también a ocho testigos del crimen a declarar. De los ocho, dos dicen que creen que la persona que disparó a Isaac era negra. «Ninguno se fijó en si llevaba guantes. Todos coinciden en que iba encapuchado. Todos vieron el chaleco amarillo reflectante. Uno de los testigos cree que era un hombre de unos 50 años y sudamericano. Nadie reconoció al agresor. El juez decreta prisión sin fianza. Jordi Rueda, padre de una niña de dos meses, ingresa en la cárcel de Punén acusado de asesinato y tenencia ilícita de armas». Tras las vacaciones, el 28 de septiembre, el acusado es llevado de nuevo ante el juez para la vista en la que se concreta su imputación. El juez, una vez escuchadas a todas las partes, decide mantener la acusación y acepta las pruebas que piden las partes para la instrucción. La defensa solicita un segundo informe sobre las muestras tomadas en las manos de Jordi Rueda el día 9 de noviembre de 2006, que es cuando mataron a Isaac. En julio, con Jordi en la cárcel esperando el juicio, su abogado cuenta a los medios que la familia del acusado solicita declarar ante el juez para poder explicar que Jordi estaba en casa a la hora del crimen, que no pudo ser él. Lo que cuenta la madre de Soraya, que el abogado quiere que declare ante el juez, es que a las siete y media de la mañana del día del crimen, el padre de Jordi llamó por teléfono a su hijo que no había llegado al trabajo. La madre de Soraya, que todavía estaba en casa a esas horas, escuchó el teléfono se dio cuenta de que su yerno se había quedado dormido y entró en la habitación para despertarle. De momento, las peticiones de libertad son denegadas. El juez está esperando el resultado del segundo informe que solicitó la defensa de Jordi y que se encargó a la Policía Nacional. El laboratorio químico de la Policía Nacional es quien lleva a cabo este análisis con exactamente la misma técnica aplicada por los Mossus y que es la más innovadora en este momento y el informe dice que no se encuentran elementos de resto de disparo. Desconozco si lo que analizan es otro corte de la parafina o si se realiza el análisis exactamente sobre lo mismo que ya analizaron la otra vez, pero la conclusión a la que llega la policía es justo la contraria a la que llegaron los Mossos. El informe elaborado por la policía dice que aunque estos elementos, boro, antimonio y plomo, están presentes en la composición de la pólvora, también son componentes, por ejemplo, de las baterías del coche. Por tanto, encuentran los mismos elementos, pero no llegan a la misma conclusión. Y el acusado alega que cambió la batería del coche horas antes de su detención. El juez reúne a todas las partes y al acusado. En la vista, la defensa, que ahora tiene una pericial de la Policía Nacional que dice que los restos hallados no son residuos de disparo, solicita la libertad de Jordi Rueda por falta de pruebas. La Fiscalía no se opone. La acusación particular alega que el acusado estaba enemistado con el fallecido, al que había amenazado previamente. La pistola con la que mataron a Isaac es muy habitual entre los cuerpos de seguridad y el padre del acusado había sido guardia civil, por lo que Jordi podría estar familiarizado con esta arma. Sobre esto, es importante aclarar que cuando se comete el crimen, el padre de Jordi hace 12 años que no es guardia civil y regenta al bar de los juzgados junto a su mujer y a Jordi que también trabaja allí. Además, hay otro indicio, que es la llamada de teléfono en la que Jordi le dice a Soraya que no tienen nada contra él y que no pueden cargarle el muerto. Pero esto no es suficiente para el juez. No son pruebas, como mucho, indicios y débiles. El juez, con dos informes contradictorios y la fiscalía que acepta que el acusado salga de la cárcel, decide ordenar la libertad de Jordi Rueda hasta que decidan cuál de los dos informes es al que hay que hacer caso. La acusación particular, la familia de Isaac, obviamente, se opone a esta medida. Piden que le impongan una orden de alejamiento de la familia de Isaac. El 21 de diciembre de 2007, a la una y media del mediodía, tras seis meses en la cárcel, Jordi sale de la prisión de Punen, sin pagar fianza y con la orden de comparecer cada dos semanas en el juzgado, lo que no le será muy difícil puesto que trabaja justo ahí. No se le impone orden de alejamiento de la familia, de la víctima, porque el juez considera, cito, que el imputado no ha cometido ninguna infracción penal contra ellos. Sigue acusado de asesinato y tenencia ilícita de armas. El juez, para poder salir de dudas y resolver el empate, pide un tercer informe sobre estas muestras que esta vez llevará a cabo la Guardia Civil. El problema es que el informe de la Guardia Civil no ayuda a resolver el empate. Por un lado dice que efectivamente hay elementos típicos de los restos de disparo, pero, por otro lado, dice que no se encuentran los restos de fulminante de las balas de la Glock 19, que no se puede establecer una relación directa entre los restos encontrados y las balas disparadas. Es decir, restos de disparo, sí, pero no restos de las balas con las que matan a Isaac. Tras este informe, dado que no decanta la balanza hacia ningún lado, no ocurre nada. Los meses siguen pasando. En julio de 2008, el juzgado número 4 de Lleida declara la causa contra Jordi Rueda sobreseída provisionalmente por falta de prueba de cargo, lo que significa que Jordi ya no está acusado y el caso archivado. El juez ordena que le devuelvan a Jordi la ropa que llevaba el día que fue detenido. La verdad, me cuesta entender que se ordene la devolución de estos elementos que son absolutamente susceptibles de volver a ser analizados en el futuro con otras técnicas. En 2010, dado que no se han hecho más análisis sobre las muestras y que aunque se habló de fulminante de las balas, no se han analizado las balas con las que mataron a Isaac, el abogado de la familia pide que se comparen los residuos que tenía Jordi Rueda en las manos con las balas que disparó el asesino. Oximarro solicita que esta comparación la lleven a cabo en los laboratorios de la Policía Científica Europea, con sede en París. La familia de Isaac decide ofrecer una recompensa de 10.000 euros a quien proporciona la información necesaria para detener al autor del asesinato, porque están convencidos de que tiene que haber alguien que sepa algo. Reciben todo tipo de llamadas y ofrecimientos. Un juzgado de Barcelona recibió una carta de un supuesto testigo del crimen. Dice que no hace mucho se encontró con el asesino, le reconoció como el pistolero y se informó sobre quién era. El asesino de Isaac, según esta carta, es un hombre de Fraga, en Huesca, no demasiado lejos de Lleida, que tiene un concesionario de coches. El autor de la carta proporciona toda la información necesaria para localizar a este hombre que vende coches en Fraga. Se reabre la causa para poder investigar esta información. La familia Isaac recibe con alegría que se reabra la investigación del caso, pero son escépticos sobre esta información. Les parece extraño que alguien reconozca al autor si lo que han dicho siempre es que llevaba un pasamontañas y que nadie le vio la cara. Los Mossus siguen este hilo, pero el hombre señalado no tiene nada que ver con el caso. Hay una segunda carta, esta vez dirigida al abogado de la familia Martínez Jiménez. La carta, escrita en catalán, tiene dos puntos. Traduzco. 1 el asesino está en el entorno familiar. Si Isaac tiene un cuñado, haría falta averiguar su vida profesional. 2. El arma está depositada en un armero o caja de seguridad. Podría ser un arma de uso de tiro olímpico. La firma, Giuseppe. Por un lado, dice que la pistola podría ser de alguien que practica el tiro deportivo. Creo que no se ha llegado nunca a analizar las pistolas de uso privado. Solo se analizaron las de los policías. Por otro lado, en la carta habla del entorno familiar, algo poco preciso, pero en la misma frase señala a un cuñado. ¿El cuñado podría ser el hermano de su mujer? Desconozco si lo tiene. Los Mossos sí lo saben, claro, e investigan esta carta, su origen y la información que proporciona. De nuevo, es una información que no lleva a ninguna parte. Los años pasan, este es un caso de aquellos poco mediático, apenas hay información en los medios y cuando la familia ha intentado organizar manifestaciones para reclamar que se investigue y se solucione el asesinato de Isaac, se han quedado prácticamente solos. Fernando, el padre de Isaac, siempre lleva en las ventanillas de su furgoneta un texto pidiendo ayuda para hacer justicia y una foto de Isaac con el texto «Él nunca te habría hecho daño». En 2014 se reabre por segunda vez el caso. El motivo es una información que se recibe a través de una llamada de teléfono a un bar de la Avenida Valencia, en el barrio de Capón, en Lleida. El hombre que llama pregunta al propietario del bar si conoce a Raúl, el hermano de Isaac. Cuando éste responde afirmativamente, el hombre le dice que la pistola con la que mataron a Isaac ya había sido usada, cito, antes de entrar en la tienda. Hay que interpretar el significado de lo que dice, claro, Piensan que quizás la pistola la vendieron de segunda mano en una tienda, una armería, y que ya había sido usada para matar a alguien. En esos casos, y más, cuando no dan ningún tipo de información para poder investigar, lo que se investiga es el origen de la llamada. El juez pide el listado de todas las llamadas recibidas en el bar, pero no consiguen localizar al autor. Los Mossos estudian los casos de muertes por disparos de una Glock 19, pero no pueden encontrar ninguna coincidencia con el caso de Isaac, por lo que este hilo acaba siendo otro callejón sin salida. La familia de Isaac dobla la recompensa. Ya son 20.000 para quien proporcione la información necesaria para poder identificar al asesino de Isaac. De nuevo, se ponen en contacto con ellos videntes, detectives privados y personas que no les generan confianza. Entre todas estas llamadas está la de una empresa que se presentan como expertos en criminología y se ofrecen a estudiar las pruebas. Los padres Isaac creen, tras hacerle unas cuantas preguntas, que saben menos que ellos de química, que es donde está el conflicto con las pruebas. Creen que si les entregan las pruebas y se estropean o dejan de ser válidas en un juicio, perderían la oportunidad de resolver el crimen algún día. Prefieren esperar a que la ciencia avance y puedan analizar lo que tienen para determinar si las partículas halladas coinciden con las balas que mataron a Isaac. O con la batería de un coche. El 9 de noviembre de 2021 se cumplen 16 años de la muerte de Isaac. Es la edad que tiene su hijo, quien a los 5 años preguntó al abuelo por qué llevaba esos carteles en la furgoneta. 16 años sin respuesta y con la causa archivada, aunque los Mossos aseguran que no dejan nunca de investigar. Y seguimos sin que se hayan hecho todas las pruebas que se podrían hacer, porque el abogado de la familia, en 2021, el día que se cumplen 15 años, reclamó en el juzgado de Lleida que se llevaran a cabo esos análisis que solicitó para que la policía europea comparara las balas 9mm Parabellum con las que mataron a Isaac con los restos encontrados en las manos del que en su momento fue acusado del crimen y después desimputado. Desde entonces ha pasado otro año. No hay nada nuevo y cada vez queda menos tiempo para que el caso quede cerrado para siempre cuando el crimen prescriba. Y esta ha sido la historia de Isaac Martínez Jiménez. Como siempre, si queréis más episodios, podéis apuntaros al club de fans en criminopatía.com/fans. Hasta la semana que viene, criminópatas. Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast, escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar. Diseño sonoro, Pablo Sánchez. Editora jefa, Ana Rivera. Editor creativo, Eugenio Viñas. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en todos los agregadores.